0: para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero
1: por qué soy mala persona? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas?
0: Negre es poco más que una sabandija y un analfabeto.
1: ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces? Por ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle?
2: ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
1: No estás acreditado, me quieres echar? Sí, claro. Así, sí. ¿Vale? ¿Libertad de prensa no? No, no, no. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos esto, insultos somos nosotros, no que no habíamos te fascistas, ultraderechas,
0: fachas. ¿Cuánto
1: es... dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. ¿Aquí, en España, al mes? Sí. Tú,
3: tú defiendes y la gente para la que trabaja.
1: Muy buenas noches, espectadores de esta hora de, de atv.com. Es para mí un placer estar hoy con vosotros eh, para contaros ¿no? la noticia del día, que es la dimisión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Es chistoso porque la excusa que ha puesto es eh, que tiene dolencias discales. O sea, una que se va porque es porque está embarazada. En el PSOE. Y la otra porque tiene dos N de O sea que en el suelo lo de las bajas no lo entienden. Imagínense si eso pasa en el Partido Popular, en Ciudadanos o en Vox. La realidad es que la Loli Dolores Delgado sabe que la máquina del fango ha comenzado y que ella su amistad con Villarejo le va a salir cara. Que hay un montón de audios que estamos publicando en Edad de Dube, que no se han incorporado ni siquiera a la justicia a las que ella le tiene pavor también anda preocupada, a pesar de que haya algunas cosas pues, que no son del todo correctas, al menos a mí todavía no me enseñan las pruebas, pues el juez presente también ha iniciado una, un ataque masivo contra Dolores Delgado y Baltasar Garzón, que tendrán que explicar, Dolores Delgado y Baltasar Garzón, por qué viven aquí en un ático en el retiro, por qué manejan tanta pasta, y ese conflicto de intereses ¿no? de Dolores Delgado con Fiscal General del Estado en su etapa de jueza de Audiencia Nacional de haber intervenido en casos presuntamente a favor de clientes de, de Garzón. Todo huele muy chusco, pero lo cierto es que el, van, el barco ¿no? el socialista empieza a hundirse. Otras fuentes hablan de que Dolores Delgado pues está enfadada porque eh, Sánchez le prometió el Tribunal Supremo y al final, pues, por la presión mediática no se lo va a dar. Tenemos muchas informaciones como que la abogacía del Estado, atención, la jefa de la abogacía del Estado va a defender, o está defendiendo ya al fotógrafo que, que me agredió, al Borja Apuch de la, vaya, de la Bella Casa, es una auténtica vergüenza. Y saludamos ya a Javier García que a Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Juan Carlos, eh,
1: Javier? Pues nada, y vamos. Eh, ¿Cómo va todo?
3: Bueno, mejor no quejarse, Javier, por si acaso. Ya sabes que todo es susceptible de empeorar. Aunque tal y como estáis hoy, eh, eh, igual a el nivel que de estos dos últimos días, el del 18 y 19 de julio, eh, parecen víctimas del lanzamiento nacional. Bueno. Sí, sí.
1: Se está demorando algo y el problema es que Sánchez lo que no se da cuenta es que el problema es él. Vamos a escuchar a, a Elías eh, Bendodo eh, cuando le han preguntado por la Fiscalía General de Estado, por la dimisión. Bueno, no antes. Me pasa un corte de que Abascal ha estado, la amiga Abascal, por la mañana con Joaquín Prat y ha hablado de la inmigración que sigue produciéndose. Agresión en Vamos a
4: esa modificación de la ley de extranjería es, ven, es es establecer unos contratos en origen para aquellos trabajadores que quieran venir a trabajar en sectores donde hay una lo sabe usted perfectamente una enorme escasez de mano de obra pues estoy pensando en la construcción el sector de los eh, transportes la hostelería eh, etcétera eh, señora Bascal, la ley de memoria democrática bueno,
0: sí dígame, dígame disculpe por por entrar por entrar en esa cuestión que es eh, muy importante a nosotros nos parece bien que la inmigración sea ordenada y se haga con contratos en origen, pero nos parecería mucho más importante que en España eh, los salarios, las condiciones laborales y, sobre todo, el coste de la vida el alquiler, el acceso a la vivienda, no fueran los que son y que ese tipo de trabajos pudieran ser desarrollados por españoles. Quizá en esas circunstancias los españoles podrían apostar por la natalidad, por tener más hijos y no tendríamos que estar aquí hablando de que los hijos que no tenemos nosotros tenemos que importarlos de terceros países. Por lo tanto, bienvenida a la inmigración legal y ordenada, pero... Aún sería mucho más bienvenido para nosotros las mejores condiciones laborales y, y que el nivel de la vida no sea el que es en estos momentos.
1: Así es. ¿Qué os parece la reflexión de Abascal, Javier García? Bueno,
3: la, la verdad es que a mí se me ha congelado la la, la imagen, pero lo que eh, el otro día hablando de, de la invitación en el Congreso, no sé si va en esa línea, eh, comentaba que al final se han dado cuenta. De que efectivamente una inmigración desbocada e ilegal es una ilegalidad y no deja de ser un delito. Hoy había una noticia interesante, Javier y Juan Carlos, y es cómo sale adelante el proyecto por el cual José Luis Escrivá, el ministro de Migraciones, eh, sabemos que solo migran las aves, pero para este gobierno debe ser que los inmigrantes son como aves, o así son tratados, eh, se iba a permitir ya una regularización masiva o una llamada masiva de eh, inmigrantes. En contra, fíjate lo que te digo, del criterio de interior, que sabe el peligro que esto supone. Y con un país como España, que tiene 3 millones de parados, hombre, solucionemos primero a estos 3 millones de personas que no creo que no quieran trabajar, y si no quieren trabajar, pues se acabó el subsidio de desempleo. Es decir, es que yo creo que son muy fáciles, pero me cuesta creer que una persona en paro eh, 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 no quiera trabajar y en cambio este eh, ministerio eh, haga una regularización masiva, un llamamiento masivo para traer mano de obra eh, extranjera. Y, y son cosas, eh, y, insisto, con, eh, con eh, eh, la salvedad de que en esta ocasión el Ministerio de Interior se ha opuesto a esta medida, pero se la van a saltar por alto, ¿no?, del peligro que supone.
1: ¿Qué opina Bermejo? <coughs>
2: Eh, bueno, vamos a ver, en España mmm, tenemos un problema también de actitud con C a la hora de acceder al mercado laboral. Eh, nos guste o no, eh, hay muchas personas que rechazan eh, trabajar o no quieren trabajar, pues porque, bueno, hay subsidios, hay ayudas, hay cosas que les incentivan a no, a no trabajar ¿eh? y esa es la realidad. Eh, así que yo lo que le diría al señor Abascal eh, es que, eh, bueno, pues está muy bien que, que él eh, pro proteste porque vienen inmigrantes ilegales, pero aquí alguien tiene que hacer los trabajos al final, ¿no? Y lo que él tiene que hacer como político que está en el Congreso es hacer propuestas de ley para mejorar las condiciones laborales de, de los españoles, como él dice, para que tengan salarios decentes, condiciones laborales decentes e incentivarles a que Trabajen en vez de quedarse en casa subsidiados, ¿no? Eso es lo que me gustaría escucharle.
1: Vamos a seguir avanzando porque hay muchísima información. Fíjense, una Ocupa reconociendo que cobra mil pavos sin trabajar, claro, como los camareros ¿no? que prefieren no trabajar porque están cobrando el subsidio y yo ya, como dije ayer, soy partidario de no dar ni una sola ayuda social a las personas que nieguen que no quieran trabajar. O sea, está el pobre Eugenio que conoce a Javier García Sáenz uh -huh. sin camareros en, en julio y agosto. No, tiene. Le ofrecen 1.500 pavos netos y no quieren porque dicen que, claro, en el sofá de su casa pues que reciben 1.100. Con lo cual, por 400 pavos más pues, se quedan tocándose los cojones. Haz tu ocupa?
0: 1.000 euros recibes de ayudas. Sí. Y no has hecho sí. un intento por entrar en una vivienda. 1.000 euros eh, bien gestionados. No decimos que sea... Eh, el dineral para cuatro personas, pero bien gestionados para un pagar un alquiler, da.
3: Sí, sí, claro. Yo, por supuesto, yo no he venido de pagar un alquiler, pero es que falta nómina. Y como yo nunca he trabajado, a mí no me dejan de pagar un alquiler.
1: ¿Qué te parece, Javier García Isaac? Pues bueno, claro que así es muy
3: complicado, efectivamente, así es muy complicado. Entonces, yo antes de traer mano de obra extranjera o inmigración, eh, yo me, eh, arreglaría los problemas de casa y uno de estos problemas es que si aquí estamos subsidiando por no trabajar o por quedarte caso, cosa que insisto, eh, quiero pensar que es eh, lo que son las, el, el, el mínimo de personas, quiero pensar que es eso, me costaría mucho trabajo pensar que en España un país determinado de personas están todos subsidiados. Y si eso es así es que algo se está haciendo muy mal. Si a un tío le sale mejor quedarse en casa porque la ayudas del Estado, que el, el, el le sale más a cuenta que darte en casa que ir a trabajar, es que algo estamos haciendo muy mal. Claro, algo estamos haciendo muy mal. Igual había que revisar esas condiciones laborales, había que revisar muchas cosas. hoy Pero lo seguimos haciendo mal porque traemos mano de obra de fuera pensando que ellos sí pueden hacer esos trabajos. Eh, pues vamos a ver, a lo mejor con, con por unos sueldos más eh, paupérrimos. Eh, no lo sé. El caso es que algo no funciona. Algo no desde el momento que oficialmente España tiene 3 millones de parados, si no me equivoco, más del 14% de la población activa está en paro y resulta que tenemos que tener mano de obra extranjera. A mí hay algo que no me cuadra en todo esto, ¿eh? Eh, insisto, y, y antes de nada había que regularizar, había que solucionar los problemas de casa, para que esto no pase, pero para esto hay que verlo muy seriamente eh, cuáles son los trabajos, cuáles son las condiciones mínimas, y, y, y por qué uno de fuera así, y el que está en España no, claro, este caso es un caso extremo, quiero pensar que es una auténtica vergüenza, bueno, yo estoy de Ocupa, me dan una pasta, yo es que no quiero nada, yo, vamos, de aquí no me muevo ni a tiros Claro, es que hemos, estamos... Eh, es unas políticas eh, socialistas eh, mezcladas con políticas liberales, ¿eh? Porque aquí hay una mezcla, aquí hay una conjunción eh, eh, y, y, sale, y salen este tipo de casos. Este tipo de casos, bueno, a mí mientras me paguen yo aquí no me muevo. Bueno, pues todo eso yo creo que es lo que tenemos que, que revisar porque algo se está haciendo mal, pero que muy, muy mal, ¿eh?
1: Bermejo, ¿cómo solucionarías tú el problema de la falta de la mano de obra, de todos los problemas que están teniendo los, los hosteleros?
2: Bueno, mira, eh, sabéis que, que en estos días ¿no? eh, hay muchos jóvenes que están eh, matriculándose en, los, en estudios. ¿no? Ah. Hay, eh, muchos que han hecho la, las pruebas esta de la selectividad, ¿no? que le llamábamos antes, no sé cómo se llama ahora. Y, y están todos, y, y las familias preocupadas ahí, a ver dónde se matriculan, a ver qué va a hacer, a ver esto. Bueno, es que esto... Esto, esto, es un, esto es inaudito, es decir, los jóvenes, la inmensa mayoría tendrían que estar pensando en que cuando han terminado la educación obligatoria a los 16 años es ponerse pues, a trabajar y a ganar dinero. Pero no, los metemos en masa a seguir estudiando infinitas carreras que no sirven para nada, grados de esos que se inventan. Las universidades que han aflorado como si fueran setas por todas partes, que encima ni se mantienen. Bueno, pues esa es la cultura que hemos creado. Es que, es que no, 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 no pensamos que es que eh, universitarios y tal, y, 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 pues bueno, pues, pues vamos a ser un, van a ser unos cuantos, pero el resto, macho, aquí, ¿quién va a hacer los trabajos normales? Joder, los de toda la vida. Pues nadie no, los hace. Es que no hay aprendices, no hay, no hay gente que está aprendiendo los oficios. Y entonces eso al final lo, lo están tapando lo, lo, la inmigración. Esa es la realidad. Pero es que es un tema cultural de nosotros mismos. O sea, si yo a mi hija la estoy diciendo desde el primer día, hija, tienes que estudiar, hacer una carrera, tienes que ser, no sé qué. Bueno, es que no todo el mundo puede ser eso. A ver si nos queda claro, porque esos trabajos, que quién los hace si no el de camarero, el de fontanero, en los conductores, la, el, los limpiadores, los montadores, los eh, ayudantes de realización, por poner un ejemplo. O sea, ¿Quién coño hace eso? Es que es que, es que es que no, es que ahora todo el mundo tiene que ser licenciado, todo el mundo tiene que ser ingeniero, para luego para qué? Y gastando inmensas cantidades de dinero en gente que no podemos luego satisfacer esa demanda. Y luego resulta que como no podemos, los, ma los, ma los mejores se nos van de España es que esto es un, es un drama, entonces yo lo que haría sería reducir drásticamente eh, la oferta educativa superior y solamente dejar entrar ahí pues como ocurría antes a los que realmente tienen capacidad para llegar ahí y no a todo Cristo, que es lo que está ocurriendo aquí,
1: perdón <risa>
3: vamos a ver yo Dime, Otra... no, yo, yo, por puntualizar, a mí me parece muy bien que la gente estudie, se forme, eh, pero la gente no hay que engañar a nadie. Eh, eh, el problema es que aquí hemos bajado tanto el nivel de la enseñanza y de la calidad que ni siquiera un título universitario te garantiza nada hoy día. eh, Nunca te lo ha garantizado, pero ahora menos que nunca. Eh, en ningún eh, en el modelo educativo español no está en los primeros rankings, en las primeras posiciones. Las universidades efectivamente han florecido eh, como setas y llega un momento que el título te lo regalan. Luego tienes que hacer un máster en una o en una escuela de negocios privado. Eh, hemos, eh, en contra de aquello que se decía del hijo del obrero a la universidad, que por cierto siempre, eh, siempre podía ir y siempre podía ir becado y eso ha pasado Siempre y se valoraba la meritocracia independientemente del estatus social de donde viniera. Es decir, he conocido infinidad de amigos, de personas eh, que viniendo de. de... Eh, bueno, pues en otros eh, eh, ambientes eh, estaban estudiando con unas notazas y han estudiado toda la carrera gratis. El, 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 el asunto es más grave, es que el asunto es que nos hemos cargado de la educación, es que las grandes empresas eh, no te cogen a un tío ya solo con un título universitario porque saben que se lo han regalado, en la mayoría de los casos, eh, no quiero generalizar en todo, se lo han regalado entonces, no, o me cojo un tío que haya hecho un par de máster, que se haya gastado para 30 o 40 mil pavos o no me vale para nada. Y eso es lo que pasa, y tenemos a gente pues tomando en el sofá con un título universitario que no vale para nada, y efectivamente se ha incentivado y que todo el mundo fue universitario y se ha dejado atrás la formación profesional que lleva 25 años eh, a ver cómo la reformamos y cada vez que la reforman es para peor entonces, yo eh, estamos de verdad en, en, en con verdad una expresión en un sin Dios, ¿no? Eh, en, en un cúmulo de despropósitos uno detrás de otro. El mercado laboral está como está, a la gente no le sale a cuento ir a trabajar porque el subsidio le cubre lo que le vayan a dar y se conforman con eso y se acabó. Y es una espiral, una espiral en la que los distintos gobiernos han colaborado a cargarse esto, han colaborado a que, eh, qué me vas a pagar? Uf, yo no voy a trabajar, sé si es que eh, 200 pavos menos me quedo ya en casa. Eso sí, cuando le vencen su sino de desempleo, te están llamando a veces si están está el puesto de trabajo ese. Es decir, todo es una espiral muy compleja, ¿eh? Y había que reformularla de arriba abajo. El problema es que tenemos una estructura que nadie le quiere meter en mano.
1: Sí, hay muchos chiringuitos feministas como María Sevilla, en la cual la abogacía del Estado a Irene Montero le va a defender por insultar, por haber llamado depravado a este señor y pedraste y tal y cual. Va a defender la abogacía del Estado por un asunto particular de la ministra de Igualdad a Irene Montero. Luego hablaremos de la abogacía del Estado porque también le va a defender en un caso que nos salpica. Vox invita al Congreso al exmarido de María Sevilla al que Irene Montero llamó maltratador. O sea, es que esto es vergonzoso que el pobre Sevilla que está haciendo, bueno, el pobre exmarido de la tipa esta pues esté pasando por un vía cruz y tenga que ser atacado y ofendido por Irene Montero. ¿Qué te parece, Bermejo?
2: Bueno, fíjate, te quería hacer un apunte antes. Eh, cuando nosotros empezábamos el, el instituto, había aulas, había desde la A hasta la G. A, B, C, D, E, F, G. Siete cursos empezábamos el instituto. Siete Ajá. clases de 40 alumnos. Eh. Terminábamos en el COU, ¿no? que era el último eh, que se hacía, y solo había un COU, A. O sea, tú imagínate la criba, ¿no? que había ahí? Pero es que luego cuando empezabas la universidad, en primero igual entrábamos 400 personas en ese, nuevos ese año y de esos 400 terminaban 40, como mucho. Esa es la selección natural. Hombre, es que es así, siempre ha sido así. Y perdona el, el paréntesis. Eh, ¿qué, ¿Qué me parece que le defiendan? Eh, pues hombre me parece que los suyos siempre defienden a los suyos y contra los otros, lo, lo de siempre Javier, quiero decir, aquí tampoco se está comportando Montero de forma diferente que, que se comporta en otros ¿no? sí, Pero eh... lo,
1: lo fíjate, o acordáis la agresión que, que sufrí en el Senado por parte del fotógrafo oficial de Sánchez de Borja Puchite la <risa> resulta que aparece el otro día en, en, en la declaración de él, la jefa de la sección penal de la abogacía del Estado es decir, la que ayudó a Sánchez a indultar a los golpistas, Seoane, Rosa María, Seoane, pues resulta en Javier García Isaac que por un asunto personal, que es que a un fotógrafo se le va la olla y me agrede en el Senado, luego hablaremos del papel de la policía o en otro programa resulta que le pone la abogacía al Estado, defensa a este señor cuando además el gobierno una pregunta de Pablo Cambronero ha reconocido que este hecho no sucedió entonces, estamos pagándole a este individuo su defensa.
3: Vamos a ver, eh, 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 lo que está pasando en España y, y, y eh, con determinados eh, comunidades, determinadas instituciones que son las más importantes del Estado español, eh, que no sirven al Estado, sirven a Sánchez y a su gobierno. Efectivamente, una cuestión personal resulta que se le pone un abogado del Estado a que defienda a este eh, individuo, a este supuesto delincuente. Eso, eh, por un lado. Hemos visto lo de Irene Montero, no lo debes tener. Eh, la izquierda siempre está con los delincuentes, en la mayoría de los casos, con los delincuentes con los violadores, con los extorsionadores. El caso de eh, Irene Montero, eh, hay que ver con quién se ha reunido, quiénes son sus asesores, lo que yo llamo el comando de la tarta. Eh, pues no hay más que echar un vistazo a los que le rodean. En eh, cuanto más antecedentes penales tenga, eh, más cerca están en ese círculo de poder de Irene eh, Montero. A mí esto no me extraña. Lo que pasa es que esto es un auténtico escándalo y es como la abogacía del Estado o la fiscalía se pone al servicio no del Estado, se pone al servicio de los intereses de Sánchez o de los intereses es de una parte de la izquierda, que eso, es lo, eso es, es lo tremendamente grave en la agresión que tú sufres por parte de un fotógrafo y resulta que el abogado que te ha agredido a ti, lo, lo estoy pagando yo también, y tú también te lo está, tú estás pagando la, el abogado de la parte contraria, yo de verdad te lo digo, que no pasan más cosas eh, porque Dios no quiere, y luego lo de Irene Montero, que, que viene muy a colación, eh, Irene Montero está siempre con los delincuentes, no hay más que verlo es decir, a un tío le secuestran el hijo le secuestran el hijo a la mujer que le secuestra el hijo es condenada en firme patatín, patatín. bueno, la ministra en vez de apoyar al inocente al que le han secuestrado el hijo apoya a la delincuente que le roba el hijo al padre yo, la verdad eh, eh, pero esto da votos, de verdad es que eso, eh, yo lo que me llevo de menos a la cabeza es que esta petarda, esta borrica Irene Montero eh, piense, o a lo mejor es que la sociedad española está más enferma de lo que imagino eh, piense que esto le puede dar votos es decir, el apoyar a la delincuente en la que le secuestra el hijo al padre, resulta que es una medida populista y que eso le puede dar el voto. Yo, de, hay algo que, no, que me he perdido yo en todo esto. Cuando está simplemente solo por eso, estaría deslegitimada para seguir en el cargo, por haber apoyado a una delincuente eh, y haber acusado falsamente al inocente, que además ya había sido declarado inocente, y la señora que le roba el niño, el, el, el hijo, eh, había sido declarado culpable ¿no? Eh, la izquierda está en su línea de cambiarla de reescribir todo hasta esto y, y está en su línea de lo que siempre ha he hecho, siempre al lado de los delincuentes y de los verdugos
1: Pues así está el tema yo he flipado, ya os contaré los pormenores de, de ese juicio contra el fotógrafo, que primero la jefa la, la jueza lo archivó con un informe policial que ya iremos sacando porque es vergonzoso que haya policías que se ponen al servicio Marlasca para hacer informes policiales a dedo para exonerar a un fotógrafo agresivo que pega a un, a un periodista en el Senado. Ya he visto las imágenes, está en nuestro YouTube, en ese Senado que viene por la espalda y nos agrede. a cabo en el hospital, tres semanas de baja, lusación en, en, la, en la mano derecha, ¿no? en el dedo gordo, y con independencia de que fuese más o menos grave la, la agresión. Es una agresión un periodista, es un atentado contra la libertad de expresión. Imagínense si esto lo hace el fotógrafo Ayuso, el fotógrafo Rajoy. pues, pues Habrían dimitido en bloque... Pero claro, es que viniendo de Sánchez, fíjate la bronca que le ha caído hoy a la Agencia EFE, a la presidenta, a la Gabriela Cañas, por forzar el posado de Sánchez en Monfragüe, el, el genial fotógrafo de EFE que se llama Ballesteros, el que retrató a, a los presidentes del gobierno, a Mario Draghi, ¿no? los primeros ministros eh, solos y a Boris Johnson también, eh, solos en el Museo del Prado… Pues ha habido una bronca brutal en Moncloa eh, por esa foto que sacó a Sánchez completamente solo con un territorio de ruido, parecía Nerón, ¿no? la, con Roma ardiendo. ¿no? Vamos a ver eh, la bronca, como digo, llamó a la Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa a la agencia de EFE a decirle que retirase la foto. Y no porque se le viese el paquete, sino porque además Sánchez mira la cámara, es decir, está posando, es cierto que está baralado, al lado, pero es un posado en toda regla. Y claro, lo que no esperaba Sánchez es que eso fuese una alegoría, una metáfora de lo que tiene por detrás. La dimitió de Adriana Lastra por estar embarazada, no, sino que estaba harta de las presiones de Sánchez y de los varones, porque aquello un descontrol y las ratas son las primeras que abandonan el barco. Y ahora y fiscal general del Estado, ¿qué te parece, Bermejo, que llame Sánchez tan preocupado? Porque a Sánchez lo que le preocupa, y así me lo dicen sus asesores, que le llamemos Antonio, que le ridiculicemos. O sea, no le preocupa los indicadores económicos que nos llevan a la ruina. Es decir, le preocupa que Begoña no diga en no diga las redes que es un tío, por eso encargaron una verificadora, maldito bulo, le pagaron una subvención para ello. O sea, ¿qué te parece el grado de histrionismo el que está cayendo este presidente del gobierno y si tú crees que es consciente de la realidad que le rodea, que detrás no tiene nada, que está como la sierra, como, como el parque de Monfrague, quemado?
2: <risa> bueno, o sea, eh, la agencia F eh, es una agencia... Que, cuyo presidente o presidenta, no sé qué es, la nombra el gobierno, ¿no? De turno. Es así, ¿no? Por lo tanto, si le han hecho una foto que no le ha gustado, pues, pues supongo que, que se habrá enfadado y a lo mejor hace como ha hecho con el presidente del INE, ¿no? Que si saca datos que no le gusta, pues lo, lo cambia y ya está, ¿no? A lo a, a mejor se carga a Tezanos también, ¿no? Que ya ha dicho hoy que, que parece que está el PP por delante, ¿no? En las, en las encuestas. Por lo tanto, ellos piensan que, es, que las, los entes públicos son de su propiedad. Y, bueno, lo va a tener más difícil con el fotógrafo, porque ese probablemente sea, sea alguien de ya con una plaza ahí y será más complicado, ¿no?, que, que pueda pararle los pies. Pero bueno, en cuanto a Sánchez, está solo ahora mismo. Es que, es que está como el campo ese, ¿no? Que hay detrás. Está, está más quemado que la pipa, Olimpio. Y, y ahora mismo lo único lo que ha visto es que, es que tiene que cambiar cosas para, para ver si llega a las elecciones del año 2023 con una posibilidad. Eh, de ganarlas, eh, pero este, este cada vez tiene más cara de zapatero, esa es la realidad, porque está está solo, está prácticamente solo ya en, en su entorno.
3: Bueno, a mí la sensación sí. que me daba esa foto es la de Atila, ¿no? ¿A ti, te,
1: a, ti te, no a, Javier, a ti, la realidad es que te puso cachondo ese paquete que no sabemos si fue el regalo de F en Photoshop.
3: <risa> bueno, eh, oye, eh, dicen eh, que esta foto la colgó Vaya en su Twitter, fue el primero que la colgó, ¿eh? para hacer la pelota. Eh, eh, hoy me comentaban eso. Yo no sé eh, eh, si eso es cierto o no, pero oh, me decía una fuente fiable, no sé si luego lo borró, pero que lo había puesto en su Twitter el presidente eh, Estemeno. Y la sensación que da es que es de una pose. Es decir, es de una pose que está mirando a la cámara. Él sabe que le están fotografiando. Eh, y, 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 y los fotógrafos no van no se esconden, van con sus eh, aparatos, no van con el, no suelen ir con el móvil como vemos no sé, nosotros, a ver si te cazamos. Él sabe que está posando. Y él, cuando la cámara le mira, es cuando cruza los brazos, se pone cara interesante, pues, como el reportaje que hizo Iván Redondo en la Moncloa, ¿os acordáis? O en el Falcon, con las gafas el tipo Kennedy, los años 60, 70. así que esto no es nada nuevo. Y él está ya posado en una cámara, se pone a posar, se pone simpático, y lo que no sabe es que lo, el sufrimiento que hay detrás. Pero, claro, en el sufrimiento que hay detrás, como es el cambio climático, hace unos años era el calentamiento global, ahora es el cambio climático entonces toda esa eh, porque la izquierda el, el problema es que tiene que sacar rédito político de todo se mueve un barrendero, ha muerto por el cambio climático, no, ha muerto porque les obligáis a trabajar a las 3 de la tarde y con un eh, chaleco de poliéster de eso ha muerto, no ha muerto pues hace eh, calor en junio, naturalmente, y en agosto, eh, 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 y, y en agosto también, y, y en noviembre hace bastante frío, o en enero. Eh, hablabais, no quiero que se me escape una cosa de la, del embarazo de, de Adriana Lastra. Adriana Lastra solo ha, ha, ha renunciado. Eh, o se ha visto obligado a dimitir, a los cargos orgánicos del partido. Sigue como diputada lo que viene a ser que no le debe estresar tanto. que Debe ser que los diputados en España trabajan más bien poco porque dimite una cosa, porque este tiene un embarazo de alto riesgo y no limite la otra. No deja de ser diputada. Eh, no sé si me entendéis. Debe pensar que eso eh, bueno, con eso total para lo que se hace, esto lo llevo bien. Donde no me quiero comer, es más marrones en Ferraz. Eh, pero... Eh, Sánchez está en sus horas más peligrosas. Es verdad que la popularidad ha caído, eh, es verdad que eh, está hundido en todas las encuestas, pero estamos ante el Sánchez más peligroso. Le queda poco más de un año para la legislatura y todas sus leyes van a ser de marcado carácter ideológico. Eh, la ley de memoria histórica, la ley de ANS que quiere sacar en eh, el próximo septiembre, como si hubiese manifestaciones por la caña de padres que le deseen cortar el pene al niño cuanto antes, ¿eh? porque me, esa ley no lo permite que a mi hijo quiero que sea una tía, o al revés, a mi tía le quiero dar eh, lo que haga falta para que sea un tío. Es decir, no sé si habéis visto las manifestaciones, parece ser que es lo que más preocupa al pueblo español. La ley del sí es sí, que también la tenía eh, preparada. Es decir, son todo leyes ideológicas y lo que nos espera, porque él piensa que con esto sigue tensionando a la sociedad. Y el pueblo español, no guste o no, tiene instintos muchas veces muy primitivos. Basta hablar de Franco, basta hablar de la guerra civil, basta hablar de cuatro cuestiones y nos olvidamos que estamos en la puñetera ruina, que tenemos una inflación que es inasumible del 10,2%, que no podemos llenar el depósito al, al coche. Eso sí, si en agosto seguramente lo podamos llenar. No, ya nos preocuparemos en septiembre. Y mientras Sánchez sacando líneas ideológicas que dividen a la población, porque se trata de eso. Esto ya lo dijo un eh, mamaracho desde mi punto de vista, insisto que estas siempre son opiniones muy eh, personales, como Iñaki Caminondo, eh, hablando de a Zapatero que había que tensionar, había que tensionar, porque la izquierda vive de tensionar, vive en enfrentamiento continuo, rubios contra morenos, barbas contra no barbas eh, gays contra heterosexuales es hombres contra mujeres, negros contra blancos, vive de tensionar y así olvidamos los problemas económicos. Por eso digo que nos espera un año durísimo con leyes exclusivamente ideológicas. Olvidémonos ¿no? de las leyes de gestión o de eh, sacar este país adelante o de sacarnos de la miseria, porque ya no hay, ya prácticamente las clases medias van desapareciendo y, y, y cada uno se agarra lo que puede. Y eso es lo que nos espera a partir de ahora. ¿eh?
1: Vamos al tema central del día, Dolores Delgado. A ver, ¿cuál es vuestra teoría? ¿Por qué ha dimitido? de repente, eh, han dicho los medios oficialistas que tiene dos fiscales. discales. Lo conozco mucha bueno, gente que tiene dos eneas discales. Y, yo y estoy no operado, ¿vale? del Estado, Sobre todo cuando había una operación con el juez de Prada, con un montón de jueces por ahí, eh, que alteraron el, nuestro tablero político con esa moción de censura basada o en una sentencia en que tuvieron que rectificar la frase que condenaba al PP por esos pagos en B en, en Gürtel. Aquí está la noticia, Dimitro Dolores Delgado, en edatv.news, que podéis consultar. Pareja de Garzón, no hay que olvidarlo, han hecho muchos negocios con conflicto de interés y la Fiscal General del Estado que se puso al servicio de Sánchez, porque ella, la Fiscal General del Estado, se ha utilizado para perseguir a Cristina Seguí, no, no. a mi persona, al vice, a un montón de gente. ¿Cuál es tu teoría, Bermejo, de por qué se va? Y yo ahora te contaré la, la información que tengo.
2: Bueno, vamos a ver. ella se va, pero ¿quién viene? Es, el, es su segundo, ¿no? Es decir, eh, y además otro de los personajes también bastante siniestros con, con todo este asunto, ¿no? De las de Villarejo, de la Bueno, es decir, que realmente no hay grandes cambios en la Fiscalía General del Estado. Eso, primero que quede claro. Por lo tanto, si se va. Eh, a mí el tema de la enfermedad, es decir, que, que tengas unas hernias para hacer un trabajo como ese, no sé, hay, hay muchísima gente que tiene problemas de espalda, y, y bueno, pues no sé, no, no dimite de unos cargos que yo creo que no te suponen una eh, no sé, un, un esfuerzo físico como para tener eh, que dejar esto, ¿no? Fíjate que, en cambio, yo, el tema del Astra, eh, sí que ahí le voy a dar el beneficio de la duda. Porque los que estamos en un partido político sabemos que un cargo como el que ya tenía eh, es, es muy estresante, es, eh, y más en un partido como el Partido Socialista y en la situación en la que está ahora. Es decir, es, es tienes que dedicarle muchísimo tiempo y tienes a 300.000 Dándote el coñazo todos los días, trepas por todas partes, gentuza, o sea, lo, lo, porque los partidos políticos son así. Entonces, ella estando embarazada mmm, con la edad que tiene, y yo lo digo porque sé de lo que hablo, es decir, a mí mi madre me tuvo con 43 años ¿eh? y las pasó putas. Y yo he tenido a mi única hija y mi mujer la ha tenido con una avanzada edad y las hemos pasado putas. Entonces, poner a tu hijo por delante de todo lo que sea, yo ahí, honestamente, tengo que darle honor a la duda y respetar esa decisión eh, porque, como bien ha dicho eh, Javier, se está yendo de sus cargos orgánicos, es decir, los más jodidos. Claro, el, el, sí. Se queda con el escaño de diputada para pa cobrar y no hacer nada. Pero lo de haber delgado mmm, es que se están empezando a ver cosas muy chungas en todo el entorno de Villarejo, que se, que, que se que vamos, que ya está en tela de juicio aquí mucha gente de la prensa, de esta a la que la gente le da cierto crédito, y ahora mismo están todos en tela de juicio, ¿no? Porque se han se, ha, se está viendo que se inventaron las cosas ¿no? en determinadas cosas. ...para cargarse a un partido... ...que es un partido que nos guste o no... ...pues nos puede gustar más o nos puede gustar menos... ...¿vale?... ...pero pero se maniobró para cargarse a un partido... ...y a sus líderes... Y ...en la opinión pública... ...y es y ella está ahí... Esa, ...ella está ahí metida seguro en toda esa mierda...
1: Bueno, ...porque pero... era íntima amiga de Villarejo... Eh, ...tú, tú te en cuenta que ella era, era... ...en los audios que nosotros tenemos... Villarejo no para de, de, de loar ¿no? la, la figura de, de Dolores Delgado, habla fenomenalmente de ella y tal y cual. De Garzón también habla de puta madre, claro, pero también dice que se ha enriquecido y que la fortuna que tiene a saber de, de dónde ha salido, que se han forrado. Entonces, eh, aquí hay, algo raro hay. Hoy está publicando también Libertad Digital, creo que tengo aquí la noticia, que hay indignación en la fiscalía, la dimisión de Delgado es una farsa para ser nombrada fiscal de memoria democrática, para perseguir ¿no? los crímenes del franquismo, que ellos dicen, la fosa y lo de siempre. Nosotros la información que tenemos, es que está muy preocupada por los audios que tenemos en la tv que no han salido todavía, ni han sido aportados a la justicia eh, todavía. O sea, hay una carpeta que aportó ayer al vice, pero hay tres carpetas más. Nosotros hemos ido publicando la la comida de Villarejo con Mauricio Casals y Ferreras que no estaban en esa carpeta y otras, por ejemplo, una grabación a Pedro J. Ramírez, hoy la ha tocado a Alfonso Rojo también, es decir, de periodistas que estaban al servicio de Villarejo, incluso alguno que cobraba de él. Y aquí la historia es que nosotros somos periodistas y no nos casamos con nadie y cuando hay compañeros que, a los que tenemos estima, incluso aprecio que hace las cosas mal, pues se dice ya está y no pasa nada. Pero claro, aquí está pasando algo. Y esta dimisión responde también a ataques muy frontales del juez presencia, al cual le quieren incapacitar. ¿Vosotros qué opináis del de, de juez presencia? ¿Lo estáis siguiendo? O sea, hay informaciones que él me tiene que probar todavía, que si no sé quién tiene cuentas paraíso fiscales. A mí no me valen cuatro notas que él dice que la ha dado al CNI. O sea, son acusaciones muy graves. Pero es cierto que en algún tema él adelantó que Dolores Delgado iba a dimitir hace ya meses, por las sí. informaciones que estaba publicando. Yo, eh, eh,
3: vamos a ver, si sí, sí, todo lo que te ha dicho y te ha contado se confirma, la situación es mucho más grave de lo que parece. De todas formas, estamos ante una individual, dolor y delgado, que ha puesto siempre el servicio al partido al de la justicia. Eh, eh, ella eh, ha sido una miliciana, es una miliciana del siglo XXI. Eh, yo estoy operado en hernia eh, cervical, en este caso, no, perdón, de disco en el cuello y a los 10 días estaba trabajando. Es decir, tú te operas y según la gravedad... O, eh, o te van a un fisio, es decir, que eh, tres sonidos discales eh, la incapacitan para esto, eh, se ha cogido una baja laboral permanente, eh, porque claro, eso había que explicarlo, que a mí me da igual, yo creo que la, el objeto de la dimisión, eso es la excusa, me duele la espalda, que tal, que por cierto son muy dolorosas las hernias discales, pero que o vas a un fisio o te operan, no hay vuelta de hoja, ¿no? No, a ver cómo son las suyas, pero insisto, entonces significa que no va a volver a trabajar en su vida, si esa es la excusa. Entonces le tendría que dar una baja permanente, lo tendrían que haber demostrado, tendría que ir a un tribunal de la seguridad social, etcétera. Independientemente de esto, eh, Dolores Delgado nunca explicó fehacientemente quiénes eran aquellos compañeros de la Unión Internacional que ella dijo que fue testigo de que se acostaban con menores, que estaban cometiendo un delito en Cartagena de India. Eh, ¿Os acordáis? En ese mítico viaje a, a, a Colombia, donde ella se reía de la red de extorsión vaginal que parecía, que parece ser, tenía vida ejo, y ella se escojonaba y hablaba del éxito asegurado de la red de extorsión vaginal. Y hablaba de que sus compañeros se acostaban con menores en Cartagena de India. Cosa que, insisto, es un grave delito en Colombia. Y nunca dio los nombres. Y yo sospecho de que algunos de estos siguen en activo y de ahí, algunas resoluciones están externos que a, 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 a lo largo de todos estos años ha dado la audiencia nacional. Uno piensa mal, como decía mi padre, y acaba acertando. Igual es que estaban cogidos por las pelotas, nunca mejor dicho. Yo creo que la medida en la que está metida, porque solo con esto, ya la había, bueno, solo su nivel intelectual ya la había y su sectarismo la habían inhabilitado para ser ministra de Justicia. Bueno, pues lejos de todo eso es premiar el hacen fiscal general del Estado, a pesar de todo lo que eh, uno sabe. Y si uno se fija en la sala de fiscales, ya son mayoría los suyos, la de la Unión Progresista de, de, de Fiscales, que, por cierto, su mano derecha, Álvaro García Ortiz si no me equivoco, que es el nuevo fiscal general del Estado, era el portavoz de la, Unión, de la Unión de Fiscales Progresistas, es decir, que no ha servido a la justicia. La justicia, si ella deja la justicia, a partir de hoy empieza a ser un poquito más digna. Pero estoy con Javier Negre creo que aquí detrás hay una mente piramidal gigantesca, y de cuanto antes me quiten en medio, menos va a afectar a mi partido, porque ella antepone los intereses del partido, y del que ahora es su pareja, que es un auténtico sinvergüenza, porque no hay peor delito que ser apartado de la carrera judicial por prevaricar, digo, en el ejercicio de tu profesión. Y hay que recordar que el juez televisivo, el juez estrella, Baltasar Garzón, es apartado de la carrera, el juez Baltasar Garzón, es el prevaricador, es juez Baltasar Garzón, que además es su pareja y se sospecha de que eh, mientras ella estaba también en la audiencia nacional, ya empezaba a salir con él, eh, ha tomado resoluciones que han favorecido mucho al despacho de Baltasar Garzón y luego no, esto tiene ramificaciones también con Venezuela, eh, con el grupo de Puebla, esos viajes tan extraños que hacía continuamente a Hispanoamérica eh, Garzón y que eh, pedía un derecho de pernada entre ellos al Banco Santander, no sé si os acordáis, esas cartas que mandaba eh, que casi sería un impuesto revolucionario. Digo casi, ¿eh? entre comillas, que nadie se me, se me enfade. El caso es que yo creo que la fiscal eh, en los servicios al partido eh, le van a pasar factura y es el momento, yo creo que el mismo partido le ha dicho quítate un poquito de en medio para ver cómo salimos de esta porque nos queda un año de legislatura y la cosa se nos está complicando y mucho. Porque la justicia española, con perdón de la expresión, está podrida por dentro. Pero absolutamente sí. podrida ¿eh? E eh, 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 insisto, me gustaría que eh, estudiáramos muy a fondo algunas resoluciones extrañas de la Audiencia Nacional. ¿Cómo se le escapan algún narco de vez en cuando? Un defecto de forma aquí, otro allá, narco el desaparecido, fortunas desaparecidas. Bueno, había que investigar esas resoluciones y había que investigar también quién fue a Cartagena de Indias con la ministra Dolores del Delgado.
1: Sí, uh, y ella vio a, a fiscal y jueces agotarse con menor edad y no lo persiguió. Llamó maricón a Marlasca. Es decir, tiene barreras. Lo, lo que está claro es ha sido la fiscal general del Estado más entregada al, al gobierno. Eso es una realidad. Y, y así está el, el asunto. y Está indignada la fiscalía, e indignados todos. Por cierto, esa es la pregunta que le ha por este asunto. Nuestra corresponsal en Andalucía, eh, Cristina Ramos, está es la pregunta que le ha hecho.
0: Buenas tardes, señor Bendodo. Quería preguntarle eh, qué le parece que Sánchez haya encargado a la jefa de la Abogacía del Estado, que pagamos pues todos los españoles, la defensa del fotógrafo que agredió a Javier Negre de estado de alarma y si piensa que es malversación de, de caudales públicos. Muchísimas gracias. Pues mire, yo como portavoz del Gobierno de Andalucía sobre esta cuestión no tengo absolutamente nada que decir porque no, no me compete como miembro del gobierno
2: responder a esa iniciativa. ¿eh? Disculpe.
0: Y qué piensa, bueno, eso de eso de la utilización de Sánchez de los estamentos públicos para beneficiarse de ellos. Bueno, bueno no es una sorpresa, ¿no?
1: Esa no es la pregunta, pero bueno, ahí básicamente lo que decía Elías sobre la fiscalía es que el gobierno otra vez pues eh, está utilizando lo que quiere una Fiscalía General del Estado Independiente, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir... Dime, dime. ¿Habéis hablado alguno? No, no, no. Uh -huh. Vale. Eh, fíjate, la hemeroteca de, de Sánchez, que me acaban de pasar un corte en los de redes sociales, son muy cabrones, eh, fijaros.
2: Hola, buenas tardes. La maternidad no puede ser nunca un freno para el desarrollo profesional de las mujeres. Por eso, el próximo domingo correré a favor de la corresponsabilidad y en contra de todos los obstáculos para la conciliación que sufren muchas madres que son trabajadoras. Nos vemos. Yo no renuncio.
1: ¿Qué os parece? No hay presidente del gobierno al que le sienta peor la, la hemeroteca, ¿no? Contarme. Javier. mejor bueno,
2: Es que, el, eh, bueno, este tema... Mira, Javier, antes eh, le preguntaba a Carmen a Elías Bendodo, que en mi opinión se ha hecho el sueco, cuando porque él, si no recuerdo mal, es un cargo orgánico ¿no? de la directiva del PP eh, sobre el uso del, de los abogados del Estado. Mira, eh, pero es que son todos iguales. Aquí en a la onda eh, es un pueblo de Madrid. Para los oyentes que no lo sepan, eh, que no sean de aquí, es un pueblo bastante grande. Aquí el gobierno del PP, de, ciudad, de, de PP y de Vox, además, eh, para más colmo, eh, contrataron en su día eh, unas máquinas quitanieves cuando la Filomena, esta no? O Se acordarán de aquellas eh, nevadas. Eh, bueno, pues contrataron una, a unos tíos de Murcia, ¿eh? que no tenían quitanieves, pero los contrataron a unos tíos de Murcia, que son amigos de Teodoro García Egea, ¿eh? que los colocó aquí. Ahora, como ya ha caído en desgracia ese hombre, pues. Bueno, pues eh, trajeron estos tíos de Murcia eh, y luego justificaron con unas, unos unas, unos albaranes de máquinas que no existían, que estaban desguazadas, bueno, y todo esto se paga con dinero público. Bueno, pues aquí en la Onda hay, hay siete concejales de, de ciudadanos que tampoco es que denunciaran eso, simplemente pusieron en duda que a lo mejor esos contratos podrían tener vulnerabilidades. Bueno, pues fíjate cómo se las gastan. Eh, han cogido funcionarios de, vamos, empleados a dedo del PP en el ayuntamiento y les han denunciado a los siete concejales de ciudadanos por infamia, por calumnia, por lo penal, ¿eh? a los siete. Y además el ayuntamiento le ha puesto a esos señores unos abogados del ayuntamiento para eh, acusar a los concejales de Ciudadanos de infamia y tal. Eso lo están pagando los, los majariegos. Así que, Javier, son todos igual de gentuza, son todos una chusma y además ver, tiran yo siempre con el días... del rey.
1: Yo creo Siempre que el controla, ¿no? no se moja porque, efectivamente, pues, ellos estarán utilizando los abogados de la Junta de Andalucía para otros menesteres también. Entonces, ahí se protegen entre ellos.
2: No pues, te diría, quepa bueno, duda, vamos.
1: A mí no me, me corresponde. Duro. Por cierto, sí. le, se la pregunta también a Pedro Rollán, del el PP, cómo está la rueda de prensa de Génova por el posado de, de Sánchez. Vamos a verlo. pues ha metido un, no. un corte sin audio. Eh, le voy a decir a Cristina que lo recupere y, y vamos a seguir porque tenemos eh, más informaciones que me pasan por aquí. Me dicen que Vox eh, ha recurrido también ¿no? al Constitucional, eh, esa ley que trata de impedir los centros abortistas en un debate que no quiere dar el el, el PP o sea no quiere abrir el tema del debate pero qué os parece que Vox haya quedado como el único partido que quiere dar la batalla cultural la batalla ideológica a ver mejor
2: bueno eh, yo el eh, bueno está en su ideario no es decir eh, pero bueno yo pero fíjate el otro día coincidí con una persona en un programa de televisión que es de los más eh, defensores ¿no? de todo este tema ¿no? de, de, y que bueno que se va allí a las clínicas estas, ¿no? de allí a la, con las pancartas y todo, un activista esto en tu arregla. Y me dijo que estaba muy decepcionado con Vox, me dijo, porque le habían engañado, que de, porque resulta que cuando habían llegado al, aquí al, pues eso, ¿no?, a tener cierta relevancia o poder, o tomar decisiones y tal, pues que nada, que no les hacen caso, que, que no les dan dinero para ese activismo y tal. No sé, eh, yo ahí en ese tema de las clínicas lo que creo que debían de hacer es, eh, si quieren promover que las, que las mujeres no aborten, pues que hagan publicidad institucional ofreciéndoles ayuda y ayuda, pues, económica o, o, o de adopciones para otras personas, etcétera, pero no ir allí a las clínicas como si fueran hooligans, a, eh, que es que, bueno, no sé, yo creo que la gente ya es mayorcita para saber lo que tiene que hacer y, 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 y ahora que tienen dinero, porque es que vos tiene dinero a expuertas, macho... Pues, pues que haga publicidad institucional en este medio, por ejemplo, que haga un anuncio o donde sea y diga, mire, señores, si usted tiene un hijo, está pensando abortar o no, no sé qué, nosotros le ayudamos. Si no quiere tenerlo, le buscamos una, una pareja que no puede tener hijos para que lo adopte. Y si no, y si quiere tenerlo, pues le ayudamos a buscar, pues que hagan eso y ya está. Yo creo que eso es lo más sano que hay, ¿no?
3: Bueno, Entonces, yo... es una opinión. Eh, vamos a ver, yo que he participado y he ido varias veces a clínicas en Madrid, por ejemplo, y se iba a la puerta de los abortorios a rezar sin hacer ningún daño a nadie, ni se eh, cogía a la muchacha o a la joven que iba a votar. ¡No pases tú ahí! ¡No pases! Es decir, yo creo que encarcelar o criminalizar a la gente, que va a avisar que, por cierto, se han salvado muchas vidas gracias a estas... Eh, mujeres o hombres o jóvenes que se ponen en este tipo de clínicas, no creo que eso sea un, un delito. Delito es lo que yo vi en Vallecas, como peleaban a los dirigentes de Vox o a las familias que iban al acto de Vallecas en la presentación de candidatos en las pasadas elecciones del 4 de mayo. Eso sí que me parecía un delito, eso no. El Vox es un partido político, pero eh, los que organizan todos estos movimientos son eh, organismos eh, prohibidos. No tiene por qué no, tío, porque están dando dinero. Eh, lo primero porque el Tribunal de Cuentas lo tiene absolutamente prohibido. Eh, cada uno que salen los partidos políticos e incluso la financiación, aunque debe hacer la vista gorda con Podemos, parece ser que, eh, parece que son algo más laxos, pero Vox no está para dar dinero a, ni a movimientos peor vida ni, ni nada, ahí te doy la razón, sí. razón donde toca poder, efectivamente donde tiene poder, por cierto en Majadahonda la, la tiene, hoy he entrevistado al, al concejal de Vox porque está en coalición con el Partido eh, Popular y han sacado adelante una interesantísima propuesta eh, sobre las eh, familias y donde eh, da, entregar pisos a mujeres eh, solteras o mujeres que han seguido que han querido seguir adelante con el embarazo. Y también recalcar una cosa, lo mismo que pasó en Maja la onda con las eh, Quitanieves, pasó también en Las Rozas, eh, que se contrató una empresa de Murcia, eh, que se dedicaba a los licores o a otros Es la misma. Es la misma, por eso digo que ahí, ahí coincidimos. Es un tema que nosotros en su momento... Momento, oh, yo sí, denuncio en, en decisión en radio, sí, sí, sí. La, la, el mangoneo que había habido con el asunto de las máquinas quitanieves y, y contratar las máquinas quitanieves en Murcia, pues la verdad es que no, no sé si es el mejor eh, sitio donde contratar las máquinas quitanieves y luego una empresa que tampoco se dedicaba a esto ¿no? eh, y,
1: Tenemos y, que avanzar tenemos que avanzar eh, vamos a escuchar un, un, un audio de, de un compañero pero antes, eh, primero publicidad y a ver dónde está que hoy estoy realizando yo solo estamos en cuadro, ya sabéis El
3: mes de julio y agosto es complicado ¿eh? es
1: complicado pero bueno, en 30 segundos vamos a poner un audio de, de, de un compañero que trabajaba al servicio de, de Villarejo y simplemente sacáis vosotros vuestras conclusiones
0: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo
1: Vamos a escuchar el audio del director de periodistas digital, Alfonso Rojo, ya sabéis que, que ha colaborado mucho con nosotros. Y claro, en el sumario, en las grabaciones, hay una que, bueno, pues se contó hace unos meses que trabajaba para Villarejo y tal. Aparecía en el sumario de la operación Tandem. Y nosotros, igual que hemos publicado audios de, de Ferreras, pues tenemos que ser justos y publicarlos de, de todos los periodistas por igual, sobre todo cuando todo el mundo tiene derecho a, a cometer errores, todo el mundo, pues, cada uno tiene sus circunstancias, pero claro. Hay temas que nosotros nos pueden acusar de lo mismo que acusábamos a Ferrera de solo publicar lo que les interesaban a ellos contra el PP y, en cambio, no hablaban de los suyos. Pues vamos a escucharlo y simplemente quiero que el público también escuche. Y después, eh, eh, me insistió una y
0: otra vez que ella no tiene nada, que quien ha dejado todo organizado y planificado y hecho es el otro.
4: Vale. No lo sé. Que bueno, no. es eh, 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 verdad eso pero también es cierto que ya es la que dan las instrucciones
0: ya, hombre ahí hemos puesto una pica en Flandes aquí sí, la puedo volver a ver, pero claro la posible
4: no puedo ir tengo que llamarla. No mañana, sí. mañana mañana o cuando tal o sea, no, no, llámala, no, no, no. Cerca del, del... llámala llámala esta noche para verla mañana, si tú puedes a la hora que puedas ¿eh? y, y le, le dices que que has transmitido lo del tema de salir en septiembre que me, que es un tema que no que no lo ven especialmente difícil pero que van a, a hacer todo lo posible pero que existe esa posibilidad y que ahora mismo lo que más le preocupa es que eh, lo que más nos preocupa es que la fiscalía no pida el ingreso para ella y para el hijo. Sí, ella también me lo dijo
0: eso, mm. que sabía que
4: bueno pero que, dile que, 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 que... que me han
0: amenazado con eso también me dijo que le había llegado a alguien le había
4: con una propuesta ya pero eso no es cierto. Vamos, no sé, bueno, eh, puede ser. Eh. ¿Y qué propuesta era? No te he dicho nada, ¿no? Dije que no. Me dijo, yo creo que debió coincidir con el ingreso de la prisión. Claro. Bueno. Dice, nosotros hemos estado callados cuatro años, aguantando cuatro años. Mi marido
0: no es un delincuente, mi marido es un hombre muy valiente y muy bueno.
4: Pues y... sí, sí, la polla. Y polla que te, te caga. Y muy y trabajador, eh. y no sé
0: qué, y tal. Y, bueno, pero J ya ha denunciado hoy en la 4 que el gobierno le persigue y le están espiando.
4: Ya, ya, ya. ya.
0: Oye, una pregunta: tú yo para quién
4: trabajamos? Que es que no tengo ni puta idea. Eh, 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 para lo bueno, tronco. <risa> 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 bueno, pues que tengan un detalle, ¿no? Eh, sí, eso espero, eso espero. No, digo que tengan un detalle, sí, sí. no cojones. ¿eh? Sin lugar a duda, como lo saben, sí. que estás en el tema, pues ya he dicho que tienen que tener un detalle importante contigo. Yo no sé si
0: habría que esperar? A que si habría que esperar a que ella me dé a mí. Porque yo le dije en los teléfonos y le dije, oye, ¿y por qué ella va hoy a verme, sabes?
4: Eh, sí, ella, ella ha ido ahora por la tarde.
0: Sí. sí. Y entonces, va a verle, entonces, dejar que ella va a comentarle, claro, lógicamente, ¿no? Sí, eh, de todas
4: maneras, eh, a mí lo, lo que más me preocupa. No, muy encima, yo es que no, puedo no, no, digo que a mí lo que más me preocupa es que en un momento determinado, o a Raúl o al Neveras. Se lo digo. le hable sobre ti, eso no me gusta porque este ella... es muy cabrón entonces te han preparado alguna salida en el sentido del punto de vista periodístico que estaban no, yo he hablado y tendría huevos que los periodistas dijeran algo malo de mí por hablar. No, no, pero dicen, no, que va de mensajero, que no va de periodista, que no sé qué, no digo sé no nada. Sé Eso, ese tipo de cosas. pero ahí no puedes decir nada, solo puedes descojonarte. Eso es, bueno, pero te quiero decir ahí que. Si te
0: dicen
4: tú vas de mensajero, sí, hombre, sí, lo que me pasaba, me ha Efectivamente. Esto, de todas maneras, esto. Eh, preparar. Eh, 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 alguna alguna historia, o sea el eh, vamos a ver esta, esta, fatal ahora. ahora qué tal, ahora mejor
0: igual de mal, pero bueno, a ver si puedo subir
4: aquí el volumen de algo, espera a ver no, ya está ahora, está el, el, ahora el, mejor no, bueno, tú dile, dale. no, no, te quiero decir que que el el, el de este, el perrojota se ha mosqueado porque anoche estuvo cenando con ella y ya, obviamente, para que se sienta incómodo, pues se le ha, vamos, se le ha demostrado que se está encima, ¿sabes? ¿Mm? Ya, ella dijo: es
0: que me siguen, no puedo ir a ningún sitio. Y el que yeah. ha dicho.
4: ¿Hoy qué ha dicho? ¿Que le siguen? No sé y, qué No,
0: lo que ha dicho es: me parece que ha dicho que, que ¿Sí? se siente amenazado, presionado, siente sí. espiado, el gobierno me vigila. Yo lo
4: que haría dicho. Sí.
0: Eh, a quien tú tengas
4: que decir a él no que se que le, le está siguiendo se le está, está siguiendo, le está está siguiendo está a la pava ahí. claro y la pava cuando como ayer se juntó a cenar con él pues por eso sí eh. pero yo,
0: yo lo que haría es, sería a tu gente o al que sea al, oye he colocado un peón bien colocado ahí ahora a ver cómo hacemos el tema eso
4: porque, está, y, eso, está ya, okay. eso ya está transmitido tú tienes que colocar que tengo un peón
0: ahí colocado ahora a ver cómo alimentamos el tema porque si no el tema se muere si tú y yo vale. no puedo, la, la siguiente vez no le doy por lo menos
4: algo concreto eso está claro eso es lo claro, perfecto. Hablamos. Bueno, es que le, me coja gusto, que creo que no. Eh, bueno, no, no está mal la chica, ¿no? Un poquito no, ya cascada, pero, ¿no?
0: Y soy, está Es mucho más guapa aquí que en fotos y tal. Yo, eh. yo, yo jugué a... encantador sí. a, ¿no? Y, cantador, ¿y qué dijo,
4: no me toques la polla, ¿no? ¿O qué? no me,
0: me dijo, "Hoy muchas gracias, pero pues estoy un poco de Le dije, pues, está bueno, guapísimo. Pues te
4: daría no. un puntazo de todas maneras, ¿no? Algo así. ¿no? A cuatro, a cuatro. <risa> <risa> vale. Bueno, hablamos <risa> entonces. Venga, a, tu no. a tus órdenes. A tu Venga, hasta luego. preparando el calor. Venga,
1: hasta luego. Bueno, pues el audio, la conversación de Alfonso Rojo con Villarejo. Y bueno, eh, si queréis algo que comentar o, o lo dejamos ahí, porque es cierto que Villarejo pues, ha grabado todo pichipata, ¿no? Y claro, esta grabación pues, no, no deja bien a Alfonso. Todo el mundo tiene derecho a, a equivocarse. Desconozco las circunstancias en las que estaba Alfonso en ese momento y por qué se vio obligado hacer esa historia, ser un emisario de, de Villarejo y a reunirse con la mujer de Bárcena. Mañana publicaremos por qué se reunió con la mujer de Bárcena y qué le hizo creer, la engañó básicamente. Y hay otras informaciones que, que no le dejan demasiado buen lugar y nosotros tenemos que ser jurídicos, igual que hemos publicado contra periodistas de izquierda, es que hemos sacado los audios, Pedro Jota y tal, igual nosotros no podemos censurar a unos y a otros. Se sacan todos los audios a tomar por saco. Pero bueno, eh, un titular y si nos despido ya, Bermejo, ya para despedir.
2: Bueno, a mí que los periodistas se metan en follones son personas privadas independientes, cada uno hace lo que cree conveniente uh -huh. lo que a mí me preocupa es que aquí en este tema se ha utilizado a las fuerzas de la seguridad del Estado, al dinero público para eliminar pruebas y para entrar en la casa de Bárcenas y para en fin para, para tapar delitos. Eh, eso, en mi opinión, es lo más grave de todo el asunto de, del caso Bárcenas.
1: <risa> bueno, y rápidamente, Javier.
3: Nada, si uno lo analiza, Villarejo daba sus servicios, sobre todo al PSOE, eh, también al Partido Popular y no han tenido empacho a involucrar a periodistas. A mí me sabe muy mal que, que Alfonso Rojo esté involucrado en este, en este turbio asunto. Pero eh, el tiempo que tenía el comisario Villarejo, que se supone le pagábamos entre todos, y el problema es que todos sabían a qué se dedicaba, tanto Partido Popular y Partido Socialista, y tiraban de sus servicios. Ese es el auténtico escándalo. Un funcionario público... Que aparte de su trabajo, pues tenía tiempo pues para hacer este tipo de cosas. Y todos acudían a él en busca de esto. Yo, yo la verdad es que eso es lo tremendamente escandaloso. Eh, porque qué tiraban los servicios de este de este sujeto, ¿no? de, de, de Pues
1: eh, muchas gracias a todos, nos despedimos. Gracias Bermejo, gracias a Javier García Isaac, gracias a la audiencia. Yo voy a estar unos días fuera preparando lo que va a ser la próxima temporada, donde vamos a tener muchas secciones y vamos a seguir incordiando a pesar de los ataques que estamos recibiendo por parte de la izquierda. Es muy importante que nos apoyen, ya sabéis, eh, muchas fórmulas que tenéis, pues tratando de no con demanda, con todo tipo de historias que ya os cantaremos. Ibercaja, ES72-2085-9298-7803-3043-1954, esa es la cuenta bancaria, seis 1 678 también Paypal, también Patreon, también la comunidad de YouTube, en el, en el botón de unirse, la comunidad, y también edatv.com por su precio de la web, os registráis, configuración de mail tenéis acceso a privilegios exclusivos en botón de colabora, donde podéis hacer o bien una donación puntual o haceros eh, socios y ayudarnos y tener, por ejemplo, el privilegio de haber estado en el estado de el debate sobre el estado de la nación, donde estuvieron dos suscriptores premium, hay sorteos y más sorteos que vamos a hacer. Muchísimas gracias a todos por lo que hacéis, unos días de respiro que lo necesito después de los ataques que, que hemos recibido. Os quiero y gracias por estar siempre ahí y a los que no podéis ir de vacaciones, no os vamos a dejar estas vacaciones, vamos a estar a tope yo volveré antes de agosto incluso y los que no pod los que podáis no ir de vacaciones y disfrutar, pero abrocharos un poquito el cinturón como vamos a hacer nosotros porque viene en curva, viene en una crisis terrible y de verdad os estamos avisando, no sigáis los consejos del sindicato, gastaros todo el dinero vienen tiempos muy difíciles y de verdad y apoyen también, ¿no? el turismo nacional importante, ¿no? y si van al extranjero, cuídense y importante y disfruten, desconecten, estén con su familia síganos en La Media TV, el único medio que les informa de verdad y que hace las preguntas a Irene Montero, a Chenique, que nadie se atreve a hacer y que es estigmatizado por eso. Nos pegan, nos atacan, nos mandan algo hacia el Estado. Nadie nos va a callar, no tenemos miedo a nadie. A nadie. Por eso os queremos. Cuidaros mucho.
0: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Un año que vendrá cargado de actividades para todos. Exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos... Un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo, de nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora. Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente, porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador de vanguardia. Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra, decididos a hacer más grande nuestra región, más próspera y más comprometida con su entorno, más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan, convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo, convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo, generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Todos tenemos un motivo para seguir caminando.